1: Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 11, cette semaine d'émission Mench Power, cave et jambes en l'air. On ne veut pas fermer nos yeux, on ne veut pas s'endormir parce que vous nous manqueriez et on ne veut rien louper. Parce que l'on rêve de vous, le plus doux des rêves n'arrangera rien, vous nous manquerez toujours baby et on ne veut rien rater. Eh oui, <rire> vous êtes bien en attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres, et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation francisée de ma part de I Don't Want to Meet a Thing de Aerosmith, sur la bande originale de... Armageddon, Armageddon, donc. Car d'Armageddon, il va en être question ce soir à l'occasion de la sortie du dernier film de James Gray, Armageddon Time, sorti en France il y a deux semaines. Et ensuite, nous parlerons de deux sorties récentes du film d'horreur, tout d'abord Barbarian de Zack Greger et ensuite X de T-West. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Pour une fois à ma gauche, il y a... Dans l'émission car on va parler de choses qui font peur et de mystère et il aime bien ça, il y a le docteur Massuès, salut JB. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Mais aussi de retour dans cette émission pour la première fois de cette saison et c'est un grand plaisir de la revoir, il y a donc Justine, bonsoir. Bonsoir. Le docteur Erwan devrait arriver sous peu, il est en, actuellement en trajet et à la mise en son de cette émission, ce soir pour la première fois, incroyable, il, a, il gère ça comme un pro, comme un roi, comme un chef, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut à tous,
2: c'est la merde.
1: <rire> Donc voilà, parce que Valentin s'excuse car pour des questions bêtes salariales, donc il n'est il est, il pas là ce soir. Mais donc Thibaut supplée à son absence avec un, un talent et un génie absolument indéniable. Ça va bien, mon cher Thibaut Ouais c'est compliqué à, à gérer mais on va essayer et... Si tu
3: veux on pourra chanter les chansons au moment où elles <rire> se font passer
1: et ce ouais. plus compliqué que ton dimanche
2: euh, C'est tout pareil Il <rire> pas... <rire> y, y a une espèce de, de fébrilité euh, ambiante là. Un genre de
1: flou artistique Oui voilà Donc très bien, Donc avant de passer à la section critique de cette émission Nous allons passer aux <rire> agendas les Pas du tout
0: <rire>
1: Je l'ai pas Bon bah écoute, je vais faire sans virgule. Ça va pas continuer comme ça longtemps, <rire> je te le dis. Donc euh, agenda, donc agenda local pour commencer au tambour demain. Et eh bien c'est le même programme que la semaine dernière parce que je m'étais gouré dans mes annonces la semaine passée. Ah bah c'est
3: propre ma Exactement. Pro, hein.
1: Donc ce sera comme la semaine dernière soirée. Odyssée avec un S entre parenthèses, comme si c'était un film français, <rire> avec à 18h Où est la maison de mon ami de Abbas Kiarostami et à 20h30 le merveilleux formidable The Swimmer de Magnifique. Frank Perry avec un Burt Lancaster au sommet de son game. Indépassable. Absolument. Ouais. Film tip top.
3: Sans doute un des meilleurs films de, du Val Hollywood en fait. Un des meilleurs films de piscine. Oui,
1: sous-genre particulier qui est plutôt privilégié euh, en général par le cinéma français pour mettre des jeunes filles à poil mais là en l'occurrence du Hollywood c'est pour je... mettre voilà, se... de salles de ambiance, <rire> de style donc voilà à vous de choisir il vient de nous rejoindre actuellement il y a donc le Dr Erwan décidément cette émission est plein de surprises <rire> et bon, ce n'est pas fini je pense ça... pas fini je pense en fait ça euh... va être un peu
3: comme Barbarie. il y aura des ruptures de ton c'est ça, 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 ouais. ça il y aura des Barbara, t'as dit Barbara. Ouais, pardon. Moi, je dis une petite française. Tiens, ah, oui. Je, je francise comme Armageddon.
1: Et c'est ça, exactement. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. <rire> donc voilà. Donc sinon, je le rappelle, mais ça sera le mois prochain, donc le 18 décembre, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma et mort. Ce sera Aliens de James Cameron qui donc sortira 4 jours après la sortie de Avatar 2: The Way of Water. Donc voilà, on en reparlera aussi, je pense, quand Monsieur oui, Massuet tu repassera <rire> chez nous au mois de janvier pour vendre sa lessive, par exemple. <rire> et dans un style différent de James Cameron, même si ça n'a pas vraiment de rapport, hier est mort Jean-Marie Straube. Eh oui. Voilà. Ça a un peu à voir.
3: On avait pas... Ah non, ça n'était pas Cameron, même... c'était MacKernan. Au, au tambour, oui. on avait passé un Straubuet. C'est un... méchant, mais moi je pensais qu'il était déjà mort, en oui. fait. Bah super, bravo. <rire> sa femme, donc. Oui, qui, était qui est morte il y a 8 ans ça, ou 10 ans.
4: C'est moi qui affaiblit le temps pour moi. Désolé. Lérop Griller est mort, par
3: contre. est mort. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, un de Marguerite, Duraceau, a... Marguerite, Duraceau, Marguerite Duraceau aussi. Oui, ça oui, fait oui. longtemps aussi. Oui, oui. Autant Godard a eu trois, une couverture médiatique hallucinante, autant se la personne oui. n'en parle. Hein. Si... Deux, trois petits oui, trucs, bah, euh, par-ci, par-là. Bon. Bah, hein? Écoute, il, il avait qu'à être comme Jean-Luc,
1: qui est drôle. C'est vrai. Voilà, comme quoi l'humour, ça tient. Ça, tout, tout. Alors, sinon, demain, plusieurs choses qui sortent en salle. Pas beaucoup dont on parlera, vraisemblablement, mais il y a quand même des choses qui sortent. Il y a Les miens, le film de Roche Dizem, film de famille, apparemment. Ouais. il y a bande bon. le menu avec Ralph Fiennes un film sur la cuisine a priori j'imagine grand sous-jour ah, du cinéma actuel
5: avec euh, la, la jeune Anya Anna Taylor Joy non Anna Taylor Joy aussi
1: je crois dedans, oui exactement. Voilà. Exactement. Ralph Fiennes c'est un
3: thriller apparemment oui il
1: n'y euh, ouais. a pas eu un film
3: de
4: cuisinier pas.
1: il y a 6 mois si, euh, ou... avec cet acteur euh, irlandais un film en français une cuisine avec des histoires de Stephen Graham qui est plutôt pas mal d'ailleurs une
3: série sur la cuisine aussi en ce moment tout le monde en parle tout le monde dit que super. Alors, sachant que les enfants, je ne voudrais pas dire du mal de la cuisine anglaise <rire>
1: c'est quand même bien abusé. on sent qu'ils essayent de cacher quelque chose quand même, oui quoi. exactement euh, sinon il y a le nouveau film film Alice Diop après son documentaire nous Saint-Omer qui sort demain on en parlera peut-être la semaine prochaine ça avant du rêve hein. oui. oh, bah, au niveau de rêve et de rigolade il y a le nouveau film de Jafar Panaï Aucun ours qui vont du rêve aussi. Ils font du rêve aussi. Il y a euh, le film euh, sur l'enquête MeToo. Too donc c'est euh, s'appelle She Said. C'est un peu comme le film d'enquête des de films dans l'église avec Marc Ruffalo il y a quelques années, donc j'ai oublié Light, le nom. Spotlight, Spotlight euh... exactement. Qui a l'air d'être un peu dans le même esprit. Oui,
4: sauf que là ça sent bien l'opération euh, hollywoodienne ah de bah... rattrapage. de... Il faut qu'on se rattrape tout de suite parce qu'en fait euh, on n'a pas, le... pas géré, Sinon, on n'a pas, le... pas géré, on n'a pas géré.
1: Le nouveau film de ce tocard de Luca Guadagnino qui avait fait Callie Barjonnet mais le remake horrible de Suspiria avec de toujours ouais. Timothée ouais. Chalamet qui s'appelle Bones and All.
4: Mais euh, 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 remake horrible. Euh, euh, bon quand même. Non,
1: pas euh, euh, remake. Moi je m'étais fait un peu chier. Ah bah quand même deux oreilles. Oui, mais on par dire. contre
4: en y re, en y réfléchissant, je trouve que je trouve que finalement. Finalement, il ouais, ouais. y a quand des... enfin, C'est pas une proposition qui m'a plu, mais au moins le mec allait est... pas dans un remake con. Quoi. Ah, tu vois, au moins le mec allait dans une... ouais. quelque chose qui était radicalement il différent. C'était un remake chiant.
3: Voilà. Bah, C'était ouais, un peu ouais,
1: contre, un, peu, dans, un dans peu le demain aussi pour vous les mélomanes et dans le même esprit que Timothée Chalamet, il y a le film Indochine Central Tour, donc le concert d'Indochine au cinéma. <rire> Ouais, voilà. Ça sera sans moi. <rire> enfin, ça me, enfin. ça me faisait déjà chier quand j'étais gamin. C'est pas pour aller écouter ça maintenant. Ouais. <rire> Écoutez, à l'époque, c'était pas mieux. Hein. Donc voilà. Bah, pas écoute, je suis désolé, j'ai
4: l'âge d'avoir entendu la quand j'avais 10 ans. Et c'était déjà naze. Tu oui. dois avoir un vinyle quelque part de ça. Non, non, j'ai même pas de vinyle. Et pourtant, il y en a de non. la merde vinyle J'ai hein, mais... un vinyle techno de Jean-Marie Bigard, mais j'ai pas de vinyle de
1: Alors, je sais qu'en plus, ça va te faire plaisir, mais Michel Sardou repart sur les routes les Et il est prêt à écraser des vélos. Oui, et c'est complet. Déjà au moins moins de dix minutes euh, bah, unités, quand, dans, dans, une,
4: dans une France qui est quand même majoritairement à droite il est normal que Michel Sardou soit le euh, plus beau représentant partage partage son public avec Jean-Pax Méfret quand même
1: Jean-Pax Méfret vous allez me traiter de réac. Ouais, exactement. exactement. Ce que, que j'ai en vinyle, par contre. Ah, ça, ça ne <rire> m'étonne pas. Que j'ai acheté sur titre. Ah. Voilà. Bah, non, oui. Mais nous ne sommes ouais. pas là pour parler de <rire> ma
4: discographie <rire> honteuse. Oui, parce que c'est pas le dernier. Et jetons quoi. un voile pudique là-dessus. Voilà. Là Donc et voilà, on,
1: on, on va passer à la section critique de cette émission et on va tout de suite parler d'Armageddon.
5: No supper tonight A lot of people won't get no justice tonight The battle is getting hard.
1: Stanley Goddard sur Sila, donc c'était les Clash avec *Amargaleon Time* qu'on peut entendre donc dans le dernier film de James Gray *Amargaleon Time*, tout simplement. Donc euh, film, euh, son nouveau film de James Gray Trois ans après son film de SF Ad Astra Et donc euh, James Gray Comme euh, tous les réalisateurs euh, révélés Par le cinéma indé-américain Dans les années 90 Il a dépassé les 50 ans donc euh, Comme Paul Thomas Anderson Comme Quentin Tarantino Comme euh, Richard Linkletter Ou comme d'autres réalisateurs un peu plus vieux Comme euh, Kenneth Bradag ou Alfonso Cuaron Il fait un petit peu dire euh, sa crise Pour faire un retour sur son propre passé Donc faire un film sur sa jeunesse Ou en tout cas sur, sur, sur l'environnement de sa jeunesse avec une petite vibe nostalgique, mélancolique, qui va mettre en scène. Sauf que, à l'inverse de, donc, de, de comme, ses différents camarades, lui, il y va encore plus sur le terrain de l'autobiographie filmée, donc, euh, en parlant de sa propre jeunesse et de ses propres parents par un biais à peine fictionnalisé, puisque donc, euh, dans, dans le monde du film qui se déroule en 1979 dans le Queens, là où James Gray a été élevé, euh, euh, un descendant d'immigrés ukrainien. Donc là, la famille ne s'appelle pas Grey mais Graff Et il ne veut pas faire du cinéma mais faire du dessin. Bon, l'analogie est tout de même relativement évidente et assez aisée. en ce cas, le film est assez évident à euh, euh, tirer. Et James Gray via ce film autobiographique où le grand-père est interprété par euh, Anthony Hopkins et ses parents par euh, Anna Tawai et euh, Jeremy Strong. Alors que son propre rôle est inc incarné par le tout jeune. Il a euh, 11 ou 12 ans si je ne m'abuse, euh, Banks répéta Donc il va dérouler finalement un... Un film qui est assez commun euh, à tous ces longs-métrages, à tous ces films, qui est évidemment la question de, à la fois de la filiation, de la fraternité et du lourd héritage du passé. Héritage à la fois donc euh, de descendants d'immigrants euh, arrivés euh, plus ou moins euh, malgré donc, sur le continent euh, américain, famille plutôt de la classe moyenne, on va dire, et de voir qu'est-ce que tout cet héritage-là a eu comme influence sur lui et sur le travail qu'on verra après par la suite dès son premier film, The Yards, et ensuite Little Odessa. Non, non Little, ça, oui, ça, Little Odessa, c'est le premier film. Oui, c'est ça, c'est Little Odessa d'abord. En tout cas, ce, ce sont des thématiques et des motifs qui soient à la fois narratifs et visuels euh, qu'il traite et retraite dans tous ses films. Et que donc là, il le déroule d'une manière, euh, je ne dirais pas vulgaire, mais en tout cas euh, plus évidente évidemment que les fois précédentes, parce que là, c'est une véritable autobiographie euh, donc de son propre parcours et de son amitié quand il avait 12 ans quand, il a été, quand, il a, quand, quand on l'a forcé à quitter l'école publique pour entrer dans des écoles privées qui sont donc les écoles de la réussite bien évidemment puisque les différents membres par exemple de la famille Trump euh, venaient faire des discours de motivation euh, aux élèves mais aussi de du coup de son amitié contrariée avec euh, un autre gamin de son âge enfin qui a un an de plus parce qu'il a repiqué, donc est un, un jeune gamin issu d'un milieu beaucoup plus défavorisé, d'autant plus qu'il est noir, donc ce qui évidemment, sur des questions de racisme dans l'ère américaine de la fin des 70, début 80, d'une famille d'immigrés juifs ukrainiens face à un jeune euh, noir des quartiers, on va dire évidemment il est une certaine tension qui se crée euh, au sein de la famille, d'autant plus que le petit James Graff est donc quand même un sacré petit con à, à qui on a envie de foutre un sacré paquet de claques. Mais donc, heureusement que le, le gentil papy euh, Anthony Hobbitine, c'est là pour lui pour le rassurer et lui apprendre à être un mensch, car donc c'est quand même bien de cette... L Héritage là qu'il s'agit de cette tradition, on va dire, des, des pays de l'Est mêlés avec la tradition américaine, que donc quand même, il faut un petit peu s'endurcir et être un homme. Et donc être un homme, ça passe par le fait d'en chier et de ne pas faire ce qu'on veut. Et...
4: Euh, être mensh, c'est pas un homme, c'est un... être un homme bien. Oui. Ou être mensh, c'est pas tout à fait pareil qu'être un homme.
1: Mais il y a quand même cette, euh, cette dimension là d'être ah bah, un oui. homme, mais un homme bien, ce qui va anémoquement tout... Les contraires étaient possibles au personnage du jeune James Graff, qu'on revoit aussi bien évidemment par la suite dans la filmographie de James Gray. Donc docteur... Et Justine, vous avez vu le film de James Gray Donc Justine, pour votre retour, qu'est-ce que vous en avez pensé
5: oh, le, re le retour, tu me lâches dans le bain. Euh,
1: Exactement, démerde-toi.
5: Euh, alors, comme tu l'as dit, c'est un thème quand même assez rebattu ces derniers temps Linklater Apollo 10 et demi, mm -hmm. euh, le Licorice Pizza de, de Paul Thomas Anderson, bah, le prochain Spielberg aussi, je crois oui. que c'est c'est complètement ça. Il va il va il va drainer un peu sa sa, sa jeunesse, son adolescence. Donc euh, j'attendais pas grand-chose de ce film-là, sachant que j'avais pas aimé Les derniers Grés, euh, je me suis à peu près arrêtée à Little Odessa, de Yards, et après j'ai un peu lâché l'affaire, tout l'over c'était déjà trop, oui, trop pénible, un petit peu trop euh, manieré, ouais, peut-être, mais euh, du coup j'en attendais pas trop, et vu le thème euh, euh, pas éculé mais pas, pas très original, je me suis dit où est-ce qu'il qu va aller chercher son petit grain, en fait, sa patte à lui, et là où j'ai trouvé le film vraiment intéressant, c'est que je trouve qu'il se place vraiment du point de vue de l'enfant, euh, et lui vient a posteriori, c'est-à-dire que il n'a pas un espèce de regard surplombant ou euh, condescendant par rapport à sa jeunesse, mais il est plutôt euh, à hauteur de, de ce gamin qu'il était en fait. Du coup, je trouve le film pas du tout, euh, ouais c'est ça, pas du tout surplombant. Euh, de fait, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de motifs, euh, on va dire formels, dans le film qui le montrent. Je pense notamment à la séquence où le jeune Paul se fait battre par son père dans la, dans la baignoire. À un moment où voilà, en fait, il, a, il a fumé un joint à l'école avec Johnny, son camarade, pour, pour se marrer. Il ne savait pas trop ce que c'était. Il s'est fait choper. Euh, et du coup, s'ensuit une scène de violence assez, euh, coup, hein. assez rude euh, de la part d'un père qu'on ne soupçonnait pas forcément violent parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il arrivait à instaurer une... Quelconque autorité dans il les... Est plutôt repas. Dans le reste voilà. Il plutôt dans Voilà, on sentait que c'était un peu une pièce rapportée dans cette famille, très soudée au de, au, au, autour des liens de la famille juive et tout ça. Lui est juif aussi, son père, mais moins, moins socialement euh, éduqué, on va dire, il est plombier, voilà, C'est pas pas trop la folie des grandeurs. Donc euh, j'en viens à cette scène-là où euh, le, le père euh, frappe son, son fils à l'aide d'une ceint grosse ceinture. Et en fait, la, la caméra, c'est tout simple, mais c'est une contre-plongée, c'est-à-dire qu'on a vraiment le visage de Paul euh, complètement effrayé par euh, la figure de son père euh, qui l'écrase. Et du coup, déjà, direct là, on se met de son point de vue à lui. Même d'un niveau de jeu de cadre et de, de, de façon de prendre les choses dans l'image, on est quand même souvent à l'auteur du gamin, euh, ce que je trouve... Euh Assez, euh, assez jouissif à voir parce que du coup... Parce qu'il le tient a... en plus. Hein. Absolument. Il est là dans quasiment chaque plan, l'enfant en fait. On... C'est lui qui est complètement le fil rouge de, de son histoire. Et il y a aussi euh, ce... cette dualité euh, qu'il a entre un monde euh, de... familial assez... Euh... Comment dire, où les valeurs sont très fortes, où on, pour être bien, il faut, il faut faire ceci. Sa mère, est par exemple, une, elle, est, elle donne des cours pour aider à tenir un budget. Quoi. Voilà, donc on elle
1: est, est déléguée des parents d'élèves En plus, Allez, elle quoi, est déléguée euh... des
5: parents d'élèves. Bon, C'est un, un running gag assez drôle dans le film, parce Mais que je, qu il y a chaque façon, fois, ce, son fils pense que...
1: Ce côté familial très soudé autour de la figure du patriarche est... qui est donc jouée par Hopkins. Mais on voit effectivement tout ce microcosme où les repas sont importants ouais. et c'est autour Salut. des repas où euh, les nœuds de l'intrigue euh, font presque se forger.
5: Oui, et, et comme tu dis, l'intrigue, elle se, elle se catalyse ici parce qu'il y a vraiment ces moments de, où il est en plein dans, dans le, le cadre familial un peu... Euh, trop enveloppant pour lui où du coup lui il a envie de vivre plutôt d'art ses parents le refusent, il trouve vraiment beaucoup d'aide auprès de deux piliers de deux figures un peu tutélaires qui sont d'une part son grand-père donc joué par Anthony Hopkins qui va euh, voilà, le, le comprendre peut-être plus que quiconque euh, et la deuxième personne c'est évidemment son camarade, son ami Johnny et les deux ont la même passion pour l'espace pour la NASA, ils en parlent sans cesse et on voit cette envie d'aller ailleurs et finalement bah le film malgré son côté un peu un peu enveloppant bah, la photographie de Conji Con contribue à ça quelque chose d'assez euh, automnal, un peu chaud. Euh, ma mine de rien, c'est vachement amoureuse et c'est vachement désenchanté. C'est que c'est d'une, j'ai trouvé le film d'une tristesse mais absolue. Mmh. D'autant plus qu'on est encore une fois, je le répète, mais du point de vue de l'enfant. Ah, c'est pas James Gray. Alors on le connaît lui. James
1: Gray, manière générale, ça aspire quand même rarement la santé. Non, non. Hein.
5: Il est euh, ouais, il... c'est quand même quelqu'un d'un peu sombre, un peu cynique, et ça se ressent dans le film. Mais il a pas mis ce regard d'adulte là sur l'enfant qu'il était. C'est a posteriori, il refait vivre en fait sa, sa jeunesse une deuxième fois comme elle l'était, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça d'une force vraiment assez inouïe, ce qui rend le film doux vraiment euh, même hanté. On sent que, bah, évidemment, il est complètement travaillé par les questions de de quête un peu de l'Amérique idéale, euh, du racisme, de l'antisémitisme, de, voilà des grandes valeurs comme ça, euh, un peu morales, qui je trouve à certains moments sont aussi les écueils un peu convenus du film. On a des tirades un peu comme ça, notamment de Anthony Hopkins, aussi de Johnny, de son père, de sa mère parfois si elle ne fait pas que pleurer. Parce que je trouvais que c'était pas l'élément fort à Nataway dans ce film, passons, euh, et du coup ces écueils-là rendent un peu le, trop le côté, je trouve, un peu facile des fois d'attraper comme ça cette histoire au vol dans la bouche d'un gamin, ou en tout cas dans ses yeux, dans ce que lui perçoit. J'aurais préféré qu'on élute complètement ces, ces morales un peu faciles. Bah, disons que si on reste du ouais, point de vue du
1: gamin, c'est vrai qu'il com qu comprend quand même vachement de choses.
5: C'est ça. Oui, mais en fait, on a pas, je trouve que le que ce soit l'image, le son, la mise en scène, on n'a pas besoin de nous appuyer ça. Je trouve que juste par son regard et par les choix qui sont faits par ailleurs, on le comprend bien. Et là, j'avais un peu l'impression d'être prise pour une neune, à, euh, voilà, à me dire « bon, alors si t'as pas compris, voilà quels sont les enjeux, tout ça ». Sauf qu'il y a quelque chose de très fin par ailleurs, malgré là, ces écueils un peu un peu facile, euh, c'est quand on nous présente les Trumps comme, comme étant des mécènes du collège euh, enfin l'école où il se trouve, mmh. l'école d'excellence euh, on, les, on, les, on les a quelques plans dans le film ça, ça suffit en fait à montrer vraiment la fracture qu'il y a entre d'une part Johnny, cet enfant complètement désargenté euh, noir qui vit des stigmates pas possibles l'autre enfant, Paul, qui est lui un, issu d'une famille qui vient d'Ukraine, juive, donc qui a déjà aussi un passif assez lourd euh, qui se croient euh, très riches, une famille très aisée, qui finalement, on se rend compte que là aussi, il y a une désillusion, c'est qu'ils ne sont pas tant que ça, et qu'ils ne sont pas aussi socialement acceptés que ce qu'ils euh, qu qu aimeraient. Et du coup, on a quand même cette fracture-là, dans le Queens, vraiment, donc l'état de, de New York qui n'est pas non plus le plus euh, strassé et paillette. Et, et je trouve que ça, ça suffit, en fait. C'est qu'il y avait toutes les bases, et je ne sais pas pourquoi... Il A voulu en rajouter une couche, alors j'entends c'est quand même de façon assez modérée et, et, et sporadique dans le film. C'est pas non plus tout le long, ce qui fait que le film est d'ailleurs assez agréable à regarder, malgré ce, ce côté un peu amer qu'on a quand même à la, dans la bouche à la fin. Mais je, ouais, je, je, je lui trouverai quand même quelques quelques problèmes un peu plus convenus, un peu plus consensuels. Où je me dis que certes, là, il s'est attelé pour une fois à, à à mettre en scène de façon peut-être plus classique qu'à l'ordinaire les, euh, les problématiques, ou en tout cas les... Qu'on pas par le genre. Quoi. Voilà, sans passer par le genre comme ce qu'il a fait auparavant. Et ça, je trouve ça absolument formidable et plutôt bien maîtrisé, sauf à quelques moments où je trouve que ça se perd un peu.
4: Docteur. Alors moi, je n'ai pas tout à fait vu le film comme ça. Alors déjà, juste une remarque, il faut quand même bien réaliser que c'est un remake des 400 coups. Hein. Oui, bah oui. Le vol de l'ordinateur c'est le vol de la machine à écrire, le comportement du personnage principal c'est un Antoine Douanel en fait, hein, le personnage qu'on a dans ce film là, donc on est... Euh, complètement dans cette démarche justement où le personnage principal...
1: Il est la, plus de... sympathique Yann, parce qu'il y a de la gouaille, enfin plus que le perso ouais, ouais. une gouaille différente de... Oui mais il y a rap. un côté
4: petit con, oui, oui. tu vois, il y a un côté petit con qui fait que, en fait on met un peu de temps en fait à accepter justement son point de vue, ce qui moi je trouve est toujours une démarche assez intéressante mais qui montre bien aussi par contre le regard du réalisateur. Alors deuxième chose, moi sur ces questions de racisme et tout ça euh, j'avais assez peur moi justement de, de, qu'on tombe justement dans le dans le, voilà, le, le comment dire le film, euh, voilà, le, ce qui est un peu, en, un peu en train de devenir Hollywood aujourd'hui aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu la leçon de morale permanente, euh, voilà, et qu'on assez... qu qu trouve malheureusement chez certains euh, réalisateurs afro-américains, je pense notamment à euh, si, euh, si Bill Street pouvait parler, ou des films comme ça, où, où, où il y a... – De Barry Jenkins. – Voilà, ou Barry Jenkins, alors moi j'ai pas du tout, J'ai vraiment, je me suis vraiment fait chier quoi, j'ai re... <rire> vraiment trouvé ça pour le coup vraiment appuyé, alors qu'à l'inverse, des gens comme des films comme Queen and Slim ou comme euh, Judas and the Black Messiah, au contraire, justement, parler du racisme de manière à mon avis beaucoup plus subtile et élégante, pas élégante, mais subtile. Eh ben moi, je rangerais quand même le, le James Gray plutôt de ce côté-là. Pourquoi Parce que euh, ce que montre le film, à mon avis, c'est pas l'histoire d'une prise de conscience politique. Ce que montre le film, c'est une phrase... Il y a une phrase que dit Anthony Hopkins dans, dans le film, qui pour moi est une phrase qui est un peu de la phrase matricielle de tout le film. À un moment, il dit « Les dés sont pipés ». Euh, et à mon avis, c'est tout dans cette réplique-là que se trouve le centre de ce dont, à mon avis, James Gray veut parler. C'est-à-dire, ce qu'il montre, en fait, c'est cette famille juive qui vit dans l'illusion qu'elle va pouvoir s'intégrer. Euh, et cette illusion, elle passe par plusieurs strates, elle passe par l'oubli de l'Holocauste, c'est la scène du repas, euh, où les gamins ricanent parce que le père euh, recrache son café, alors qu'à l'évidence, ça ne fait pas rire du tout les plus anciens. Euh, c'est euh, la, la, la croyance de, des, des états unis comme terre de toutes les opportunités. Et, le, et, euh, et c'est la croyance des parents dans le fait qu'il faut que leurs enfants réussissent mieux qu'eux. Ce qui pousse les parents à inscrire, à inscrire, à inscrire le gamin dans l'école privée, alors qu'à l'évidence, il n'a rien à faire là. Euh, mais, euh, et en fait, c'est ça qui est cruel, quelque part, presque, dans le film, c'est que le regard que Gray porte sur sa propre famille, c'est, euh, en fait, il montre à quel point sa famille vit dans un mythe complet. Et c'est là, que, justement, que le personnage du gamin afro-américain, moi, je trouvais super intéressant, parce que lui, il sait. Lui, il sait que les dés sont pipés. Il le sait, il le sait depuis son an, il le sait depuis qu'il est né. C'est-à-dire qu'il le sait, et tous les Afro-Américains avec lui ils le savent. Ils savent que si un flic doit choisir entre un blanc et un noir, il choisira un noir. Et ça, malheureusement, c'est pas une, c'est pas une, une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas du tout une vue de l'esprit. Cette espèce de racisme rampant qui est, que, que la famille juive possède également, qui passe son temps à euh, parler des noirs, des asiatiques de manière dépréciative, comme si... Euh, quelque part, leur, leur, leur statut... Comme s'ils avaient, comme si, comment dire, l'Holocauste effaçait leur statut d'exilé. Or, du point de vue... Et c'est là où Anthony Hawkins, je trouve, à des, à des moments, je trouve, qui sont vachement bien, où il explique, justement, sa propre expérience, lui, à l'université, où on lui a fait comprendre qu'on avait déjà trop de juifs dans la classe, et que, finalement, quand il voilà, quand y a une crise ou quand il y a un problème... Ils redeviendront des juifs. Oui, parce qu ils parce qu'ils n'ont jamais ont cessé de changer leur, nom, voilà. de ils peuvent, ils changer ou leur nom. Ils peuvent changer leur nom, ils peuvent s'intégrer, ils peuvent boire du Coca-Cola. Au fond, ils resteront des juifs. Mais sauf qu'eux vivent dans cette illusion qu'ils ne le sont qu'ils peuvent être autre chose que des juifs, alors que le, alors que le, le, le personnage de, de, de Jonathan Davis, euh, lui, sait qui sera toujours ramené à sa couleur de peau et qui sera même ramené à sa couleur de peau par des gens, des gens qui sont afro-américains comme lui. Il y a la scène dans le métro notamment, euh, qui est hyper dure, moi je trouve, euh, Voilà avec deux grands qui, qui, qui viennent pulvériser son rêve d'astronaute qui elle aussi est une illusion, qui quelque part est une illusion. C'est l'idée que je vais pouvoir m'élever dans la société, sauf que c'est tout à fait excusable quand on a 12-13 ans. Euh, quand on est parent, ça devient beaucoup plus problématique parce que ça veut dire qu'on transmet à ses enfants une vision complètement illusoire de ce qu'est l'Amérique. Et le fait que ça se passe au moment de juste avant l'élection de Reagan, et qu'il y a la scène de l'élection de Reagan, qui n'est pas le centre du tout du sujet, mais que quand il y a la scène de l'élection de Reagan, les parents ne comprennent pas. Ils disent on c'est tous des idiots de la côte. Le père dit c'est tous des idiots de la côte est à la côte ouest. Et il se rend pas compte que. Quelque part, il en fait partie de ses idiots parce que ce qu essaye la manière dont il essaye d'éduquer son fils, par la violence, en partie, euh, ou par la coercition, et en croyant qu'en l'inscrivant dans une, dans une école privée, ça va mieux, il va mieux réussir que dans une école publique, euh, quelque part, il applique. Le, le, c'est ça qui est terrifiant, moi, je trouve. C'est ça l'ironie tragique du film, c'est ça. C'est que la, cette famille-là est hyper bien intentionnée et en fait, ils appliquent pas à pas le programme politique de Ronald Reagan. Et donc, quelque part, les dés sont pipés parce que les gens, malgré eux, en fait, se retrouvent, sont conditionnés à agir d'une certaine manière qui va justement aboutir après à Trump, qui va aboutir à ça. Et donc, à mon avis, Greg, plus beaucoup plus que ça. Alors, il parle évidemment de sa perception du monde et euh, je trouve que les scènes sur la musique, les scènes avec son pote et tout, moi je trouve qu y a, y a, voilà, c'est plutôt, plutôt bien vu. Mais je pense qu'en filigrane derrière ça, pour moi, il parle vraiment de. de Peut-être pas du moment où ça, du moment où ça commence à coincer dans l'Amérique, parce qu'évidemment la, voilà, qu il y a tout de individualisme américain. Mais voilà, comment est-ce que, vous voyez, il y a, y, a, y, a y a des moments crus. Oh, mais moi je trouve qu'il y a des moments qui sont hyp. jamais. Et je trouve justement que c'est pas si appuyé que ça, parce que je trouve que la conversation avec le père, par exemple, quand il revient du commissariat de police à la fin du film, et que le père lui dit, ben bah ouais, c'est pas juste, mais euh, voilà, ce qu'il faut, c'est survivre. Donc tu, prof, tu prends ce qu'on te donne, et puis tu, prof, et puis tu, tu, voilà, et puis tu, 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 tu marches, tu, tu vois, tu et il part, et là, il dit un truc qui est terrible. Il dit, il dit, faut toujours se souvenir de quand quelqu'un t'a fait la, la courte échelle. Sauf qu'entre faire la courte échelle à quelqu'un et lui marcher sur la gueule, il y a finalement qu'une différence d'intention. Et, et pour moi, c'est ça. C'est une, c est, c est des gens qui se rendent pas compte en fait, qui sont, qui sont plus du tout en état en fait de se rendre compte parce que eux-mêmes ont leur lot de souffrance eux-mêmes ont leur lot de, ont leur passé tout ça. Et, et, et j'ai trouvé justement que alors peut-être pas tout le peut-être pas tout le temps, peut-être pas pendant tout le film. Euh, mais moi, j'ai trouvé Anthony Hopkins très bien moi je l'ai trouvé euh, moi je l'ai trouvé super moi, dans ce film là moi je trouve qu'Anthony Hopkins plus vieillit mieux, je trouve quelque part mieux il joue en fait c'est fini le Anthony Hopkins grimaçant des années 90 de oui, hein, es... ah, mais es moi aussi j'aime bien Anthony Hopkins qui surjoue mais là je trouve qu'il est euh, voilà je trouve que moi y a des où oui, il faut été... a des conneries Oui, hein, ouais bien sûr mais là il y a des moments où j'ai vraiment été j'ai vraiment été ému la scène de l'hôpital par exemple où voilà je trouve qu'elle est super c'est juste un geste il hein, y a pas de il y a pas de grandes larmes il y, a... y a pas de grand... et souvent comme souvent chez James Gray il voilà, y a pas de grandes larmes et moi c'est ça que j'aime bien chez lui c'est que il y a pas trop de pathos ouais. non il y a cette Mélancolie, il y a cette, cette cette tristesse, mais qui est une tristesse, euh... cet état dépressif. Non, mais non, qui est une espèce de tristesse poétique. En fait, je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est une espèce de tristesse Un poétique. Et, moi, et effectivement, ce côté enveloppant, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en même temps, moi, je l'ai pas trouvé désagréable, ce côté, et j'ai pas trouvé ça chaud. Moi, j'ai trouvé ça froid, justement, comme film. La la, 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 la photo de Kanji, moi, je l'ai trouvé. Euh... Et justement pré-hivernal voilà. ça c'est l'automne, c'est-à-dire on arrive dans l'hiver voilà on arrive dans le dur, quoi. on arrive dans la période où ça va pas être facile quoi. déjà que l'automne c'est nul à chier et tu sens, ouais. et tu sens, tout, tu, tu sens tout ce... Tout ce, tu vois, les scènes dans le métro avec les graffitis qui je trouve reproduisent vachement bien le, le, le... Tu vois, on voit quasiment jamais le New York extérieur de ces, de ces années là mais par contre le métro c'est vraiment typiquement ça, c'est à dire des gamins en uniforme qui se retrouvent dans des trucs avec des clodos avec des... Et, des... je trouve qu'il arrive à, à la fois à mêler ses souvenirs avec pour moi quelque chose de, de, de plus large en fait sur ce, sur ce que va devenir l'Amérique en fait et sur, ce, sur cette inconscience totale des gens qui sont en train de vivre cette période là de ce que, de, de ce que va devenir leur pays, des espoirs qu'ils ont et de comment tous ces espoirs en fait sont aujourd'hui et aujourd'hui enfin je, je, sais pas, moi, je suis pas américain mais enfin, comment pour moi est-ce qu'aujourd'hui on peut croire encore dans, aux rêve américains enfin, qui peut croire au rêve américain à part les américains eux-mêmes enfin, quand on est à l'extérieur des États-Unis c'est une... enfin, on voit bien à quel point c'est une pensée c'est de la pensée mythique c'est comme enfin, pour moi c'est voilà, c'est une forme de religiosité quelque part et n'étant euh, pas quelqu'un de très religieux j'ai toujours, toujours du mal à mettre à la place de, des gens qui, qui embrassent justement un mythe au point justement de constituer leur vie autour de cette pensée mythique et, je, et en même temps je trouve ça, je trouve ça très attachant, Anna Tawai, par exemple on peut trouver qu'elle pleure trop moi je trouve qu'elle est bien moi dans ce film là je trouve qu'elle est plutôt bien dans ce film là il y a une scène par exemple dans le couloir où elle elle est, elle est fâchée contre son fils et on pense que c'est que c'est son père qui est violent et elle qui est pas violente et il y a un moment elle la chope, elle le chope par la gorge et moi c'est con hein, mais c'est tout d'un coup je me dis bah ouais voilà c'est cette famille de cette famille qui est, que t'as envie d'aimer et qui est hyper imparfaite quoi qui est violente qui est, qui est, qui est... Et moi j'ai trouvé ça intéressant de pas de pas romantiser sa propre sa propre famille euh, et de pas quelque part romantiser non plus cette relation d'amitié avec ce, ce petit ce petit avec ce petit gars euh, à qui à qui le héros tourne le dos super rapidement enfin euh, voilà où il, où on sent qu'il balance entre plein de sentiments enfin voilà ouais, j'ai trouvé que je pense qu'il y a plus à bouffer que ce que peut-être le, le film pourrait laisser penser
1: euh, à première vue sous forme de chronique euh, voilà, de chronique euh, familiale donc euh, Armageddon Time de James Gray, encore actuellement euh, dans vos salles, un film quand même qui n'est pas tout mal. Là. On va passer absolument tout autre chose, on va aller du côté horrifique de l'Amérique et on va sortir du passé. En attendant Godard sur euh, Syllabe et donc c'était le groupe Litige avec Sortir du passé et du passé donc on va en parler dès à présent avec deux films d'horreur tout récents qui viennent de sortir Barbarian de Zack Krager et X de T West on va commencer par donc Barbarian un film avec des mystères un film avec des caves et Barbarian comme X on sait... Des partie... caves à
4: Détroit quand même, des en trois. précisons bien cette en cave, est important.
1: deux films qui ont quand même aussi la particularité de s'inscrire dans un sous-genre du film d'horreur assez commun depuis quelques années qui est la vieux exploitation qui fait peur parce que donc il y a là aussi des vieilles comme dans beaucoup de films récents genre abuela de paco plaza spooky grandma voilà spooky grandma donc voilà parce que donc on sait que de manière générale les vieilles ça fait peur mais des vieilles à poil ça fait encore plus peur ça fait super peur alors les
4: vieilles d'une manière générale mais pas que à poil à poil pas à poil moi les vieux me font peur
1: tout le temps ok yann waxson donc barbarian je suis désolé ça fait peur de quoi ça parle et bien ça parle d'une petite zouze qui donc va à detroit pour un entretien d'embauche elle a pris un airbnb elle a pas de bol dans son airbnb donc évidemment, elle arrive la nuit, il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Et là, dans ce Airbnb, il y a un autre gars qui est déjà qui est joué par un des fils de Skarsgard Qui, qui ont... joue le clown dans Hit. Voilà. Oui. Qui est toujours tout de suite flippant. De manière générale, ils ont à peu près tous la même gueule, avec un niveau de muscle différent. Et ils sont tous un peu chelous quand même. Mm. <rire> y compris le père. Donc euh... donc Je ne suis mises... pas
4: sûr que ça soit le même, la même famille que... Si. Si, que que
1: Norseman. Non, c'est pas le même.
4: Les scarsgard, les scarsgard. Oui, c'est ça. C'est différent. Ouais, c'est ça, ouais. il, il y un petit truc d'orthographe. Euh, oui, voilà, c'est
1: ça. Et donc, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce barouf Et donc, ils vont se demander un peu, ils vont se raconter un petit peu leur vie. Et là, excellente idée tiens, il y a une cave. Et comme tous les gogos des films, ils disent, tiens, mais il y a une cave. Si on allait voir dans la cave... Tout le monde sait qu'il ne faut jamais <rire> aller voir dans les caves de manière générale. Et surtout, tout le monde sait que les caves américaines sont particulièrement flippantes. Et Je n'ai jamais trouvé
4: ça nulle part en France. Et moi.
1: très très grandes, très très ouais. grandes les caves américaines. Et donc là, évidemment, patatras, il y a un truc horrifique qui va se passer. Sauf que... Cut Et on va passer à un nouveau personnage qui est interprété par Justin Long qu'on qu avait, est... pas, vu depuis longtemps. Qu avait mmh. pas vu depuis longtemps, et qu'on est bien content de revoir, chouette, qui lui ouais. a une petite affaire de Me Too au cul, on va dire, et donc lui aussi, comme par hasard, <rire> ça tombe bien, il va tomber dans la même maison que nos deux jeunes suscités, et là, patatras, horreur par-dessus l'horreur Et donc, de ce film, euh, d'un premier long-métrage de Zack Krager. Euh... Deuxième, en fait. Deuxième Oui, le premier
4: est une comédie potache à l'American Pie, dont tu vois, apparemment le réalisateur a très, 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 très honte. Ah et dont il ne parle jamais dans ses interviews. Eh ben, il a bien ouf. tort, dis donc. Ça se trouve, c'est vachement bien. Non, c'est pas bien du tout. Moi, j'ai <rire> vu quelques extraits sur Red Letter Media, ça a l'air catastrophique.
1: Hein. Et donc, euh, donc dans, dans ce deuxième long-métrage, Zack Krager, qui est, on va dire, écrit un film comme un garçon, appliqué euh, des, des méthodes, du film d'horreur. Euh, il, il y a trouve, plusieurs choses qui fonctionnent très bien dans le film. Euh, un, un début que je trouve très chouette, un milieu que je trouve pas mal et une fin que je trouve pas top. Donc on va dire que ça va un peu de mal en pis dans ouais, le film. C'est une sorte de film à sketch en fait. Voilà ouais. un, peu, un peu ça, mais des sketchs qui du coup se rejoignent dans la troisième partie, fin, de manière plus ou moins harmonieuse, on va dire. Et donc, je sais qu'on a parlé euh, en off euh, avec JB avant l'émission. Effectivement, il y a des choses qui sont très belles dedans, qui sont très bien faites, notamment des ressorts horrifiques qui fonctionnent très bien. Après, moi, je suis pas hyper objectif, parce que comme je suis une grosse flipette de moi. merde, <rire> à chaque fois que je vois un truc dans le noir et qu'il y a une cache je fais « Ah !» Je me rappelle d'une séance de cinéma avec Jean-Baptiste «
3: La casamouda, bah, où
1: je n'ai pas vu le film et, ouais, et JB <rire> n'a rien entendu du tout, parce qu'il s'est bouché les oreilles. Sachant qu'il n'y a sub... pas
4: grand-chose à voir dans la Casa plus. Non, hein. peut-être, mais ça marchait quand même. Ah, ça marchait bien. Hein.
1: Je sais pas du tout si le film, film était bien, mais en des bon cas, criant ça, de ça, <rire> ça, de ça bien. Donc, sur le ressort horrifique, je ne serais pas hyper objectif, hein, parce qu'en gros, sur moi, ça a marché, hein, mais bon, ça ne veut rien dire. Et j'ai sur des ressorts de salon donc je pense qu'on on va reparler, j'ai eu quelques réserves, on va dire. Par contre, euh, donc euh, Thibaut, mon cher, vous avez vu ce film, Zack Greger, vous avez aimé euh, oui, j'ai aimé. J'ai trouvé que le film était du moins euh, intéressant. Tu m'as parce... dit
2: super barbarian. Oui, c oui. <rire> bah, disons que j'ai pris du plaisir. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Et j'ai pris du plaisir euh, devant un film d'horreur où je ne voyais pas trop trop la redite. Donc ça, c'est encore plus, euh, plus intéressant. C'est pas comme... Euh... X dont on va parler oui. peut-être euh, tout à l'heure où là il y a oui, les oui. potards de massacre Tronçonneuse qui sont poussés à 2000 mais euh, <rire> ici en fait ce qui est très intéressant pourtant au début j'avais peur parce que je me tais dit ah un film sur euh, la condition urbaine de Détroit, est-ce que le film n'arrive pas un petit peu tard après euh, It Follows, après euh, Don't Breath après euh, même euh, Only, il lo y avait...
4: Only Lovers Left Alive aussi hein,
2: que... Only Lovers Left Alive après il le... y avait même Kogan il me semble de ouais. Dominique qui se passait euh, à Détroit et donc en fait cette exploitation peut-être qu'il a été un petit peu passé de, de mode, donc là ça me faisait un petit peu flipper, mais heureusement, euh, il, le Real ne va pas appuyer en fait, sur ce contexte géographique qui est ultra présent, et va se concentrer sur une seule chose, ou plusieurs, plusieurs choses, c'est comment arriver à faire peur avec euh, différents leviers, euh, leviers horrifiques. Alors il y a cette première heure qui est absolument, euh, qui est très, très maîtrisée. Alors bien entendu, on sent hein, que L'Oréal a, a bien révisé son petit John Carpenter euh, pour les 40
1: premières minutes en fait, parce que la césure se fait à, à la 40e minute, ouais, 40... avant que le perso de Justin Long n'arrive.
2: Oui, et en fait, oui voilà. Donc cette première partie est, est très intéressante parce que il, en fait, il va s'occuper à rendre cette maison, un, à rendre les deux personnages ultra inquiétants l'un vers l'autre. Malgré, on, on disait en off, malgré des dialogues un peu coup-ci, ça ouais. Mais les acteurs sûr. jouent très bien, sont très impliqués. Donc là, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, il y a une gestion de la baraque qui est absolument mmh. euh, inouïe. Un jeu sur les focales, un jeu sur les, euh, sur les amorces de plans. Et on a l'impression que cette maison s'étire, s'étire, s'étire. En longueur, en profondeur. Donc là, il y a, voilà, il y a un jeu qui, est, euh, qui me plaît beaucoup. Et puis après, il y a ces ruptures du ton qui fait que le film... Le, les barbares du film ne vont pas être ceux qu'on croit au final, parce que Justin Long est un immense salopard, euh, a un but de sa personne, narcissique, violeur par-dessus le marché, bref, euh, au bûcher. Mais voilà, euh, bûcher cette, no cette, notion, de, cette notion de barbare, en fait, euh, change, change de, de point de vue, et je trouve qu'en fait, euh, l'horreur n'est plus seulement un aspect, on va dire, purement euh, de flip. Mais c'est un aspect un peu plus sociétal, donc voilà, il délaisse du coup euh, Detroit et la crise économique et tout ce qui s'ensuit. Même s'il y a des petits trucs euh, sympas hein, sur, euh, voilà, moi je, suis un, je fais partie de, j'ai je fais, je fais, euh, créé euh, les laboratoires à Detroit, tout ça, enfin les Rennais, euh, <rire> les rennais euh, comprendront, je fais des friches artistiques, tout ça, machin. Mais voilà, il délaisse un petit peu le truc pour aller sur d'autres types d'horreurs. Et le film se termine sans trop spoiler, mais ça termine en gros en film de monstre, hein. On va dire ça on comme ça. Un film de vieille à poil. Donc un, film, un film absolument euh, monstrueux. Donc voilà, toutes ces trois parties-là se rejoignent. Le film est un poil long, on va pas se mentir. Hein. Il, y a, il y a des aspects aussi qui auraient mérité d'être plus développés. Cette partie avec l'ancien, là, dans cette banlieue très colorée, euh, sortie d'un Édouard Romain d'Argent, euh, qui avait pris encore plus d'acide. Donc euh, ça aurait pu être développé. Mais néanmoins, c'est un bel ouvrage. Et au moins, un film d'horreur qui digère ses influences et qui a surtout quelque chose à proposer en mmh. termes de pur cinéma. Docteur Massuet
3: bah ouais, Moi je suis assez d'accord parce que le film débarque dans un contexte du cinéma horrifique et d'épouvante qui est quand même désastreux, il faut bien le dire. Il n'y a plus rien qui sort dans ce ah. domaine-là. De pas pas de vitesse vitesse. en tout cas. Non. En Australie un peu quand même. Ouais, ouais mais chez vrai, les canaries, tu vois, chose, tu vois, À part c
1: euh, des trucs de Blomos, là c'est une production ouais. à 24.
3: Oui, c'est à 24, ouais. c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, je... le cinéma américain d'épouvante, maintenant je ne peux plus. Je peux plus regarder ça, ça me parle absolument plus. Ça C'est du Universal ou du. Non,
2: alors c'est la Fox. qui a récupéré le truc. C'est Disney+ qui a récupéré ouais, le truc, ça. mais justement, en fait, tu sens pas le truc à 24 et les vérités d'horreur mon cul non. là. Bon, en fait, euh, non, il non, il fait un film d'horreur, c'est tout. Et ouais, bah, c'est bah, ça. ça
3: qui m'a plu aussi. Genre, il assume vraiment ce côté-là. Ah ouais, il il essaye pas de, de plager des trucs ou de refaire des trucs qui ont déjà été faits. Il propose un truc vraiment original. Alors, il y a des trucs qui vont pas dans le film, ça a clairement été dit. On va, on va pouvoir en reparler. Mais je trouve que moi, il y a un truc qui, que je retiens quand même avec ce film-là, c'est qu'il m'a, fait quelque chose. C'est-à-dire que concrètement, j'y repense encore, alors que la production horrifique contemporaine, je regarde le film une heure après, je l'ai oublié. Enfin, même une ben, demi-heure oh, après. Ouais, oublié. Disons qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il fait, en fait est, Où est-ce qu'il veut Où veut-il en venir veut en venir C'est ça. Et en fait, au début, je me disais, mais, ok, c'est un, un artifice d'écriture qui peut être un peu problématique. C'est qu'en gros, il nous fait des ruptures narratives pour faire des ruptures narratives pour surprendre le spectateur. et du coup, petit faire, malin. Voilà, faire un peu parler de lui, etc. Donc au début, j'étais un peu dubitatif. Puis en fait, c'est après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, ah mais D'accord, essayons si de comprendre pourquoi il m'amène dans cette direction. En fait, au bout, en bout de ligne, je me suis dit qu'il le filme avec des choses à dire. Alors que après la première vision, je me suis dit, je pense qu'il a pas grand chose à dire en réalité. Et finalement, si je pense qu'il a quand même quelque chose à dire... Et en l'occurrence, cette question de la Détroit position etc., autour de la ville de Détroit, je ne trouve pas du tout que ce soit le cœur du film. Je pense que le film ne raconte pas du tout ça. En fait, le film est un espace mental, et je pense qu'il raconte simplement l'espace mental de ce Justin Long, en fait, puisque tout film tourne autour de lui, en, en réalité, puisque ce n'est pas juste que c'est la coïncidence, il arrive dans cette baraque, c'est que la baraque lui appartient, c'est sa maison ce personnage qui est accusé au départ de, de, de viol en fait et lui se dit ah mais pas du tout qu'est-ce que c'est que cette histoire et il commence euh, un peu à se descendre sauf, que... sauf que il y a une scène où la tué dans la scène de c'est c'est ouf où son pote c'est le réalisateur enfin, oui, C'est le réalisateur ça, du film qui joue le de son, son pote dans ce sens aussi où finalement euh, il, il avoue en fait qu'il a violé mais sauf que lui se dit Non, mais c'était ah, pas ça un viol va. je comprends pas euh, et donc on, on se rend compte à ce moment-là que ce personnage est un odieux personnage alors qu'au début on se dit ah voilà il se fait quand même accuser, alors que il n'a pas fait et en fait si il a vraiment fait donc il y a une sorte de retournement de situation c'est hyper intéressant de se rendre compte que finalement le film nous amène sur l'espace mental de ce personnage là, puisque le fameux sous-sol de la maison qu'on pourrait qu on ne sait pas trop ce qu'il représente, ce sous-sol là qui est complètement impossible. On l'a dit, cette maison apparaît s'étirer, etc. Mmh. En fait, c'est le subconscient de ce perso quand on y réfléchit. C'est juste le subconscient du personnage. Qui donc, se donc, quand, et donc quand il rencontre le vieux, c'est lui-même. Mais c'est lui en fait. C'est un efféminé. C'est son en fait. ça en fait. C'est ce qu'il est profondément. C'est-à-dire un type qui réduit les femmes en esclavage, qui les viole, qui les qui les fait enfanter. En gros, il réduit les femmes à l'état de femme ou à l'état d'enfant. Il se contente de ça. En gros, une femme doit allaiter et, et nourrir et, elle et un alors, gamin et rien d'autre. C'est là l'ironie du film, c'est que l'héroïne
4: du début qui euh, qui n'a pas confiance et qui se méfie ouais. à juste titre de ce mec qui est censé partager le Airbnb, avec elle. Se retrouve finalement avec Président. un mec beaucoup plus prédateur
3: Tout à fait Contre lequel elle va, elle va, elle va essayer de l'aider Elle va être dans une situation où elle ne elle peut pas, elle peut pas <rire> se permettre de se méfier de lui Parce qu'elle a besoin de lui pour Exactement. pouvoir Exactement Et donc du coup il y a une espèce d'ironie permanente Il y a ironie une ironie là-dedans ouais, ouais. qui est vachement intéressante Et du coup c'est vrai que le côté des trois années 80 Le flashback dans les années 80 C'est moins pour montrer la déchéance de cette ville c'est en fait pour montrer aussi l'époque cette époque hyper problématique en termes politiques en fait. Et de la transmission de l'horreur. Voilà, et qui, et qui finalement euh, parasite ou contamine euh, tout l'inconscient américain par la suite enfin, on, je pense que le James Gray finalement il fait un peu dans le même sens finalement. Je trouve qu'il y, y a un très beau plan, c'est elle arrive de nuit et on voit un plan, de, on voit un panneau de nuit comme ça sur la
4: rue en fait qui est tout obscur mm. et puis en fait le, on voit le lendemain matin quand, quand, quand c'est de jour et qu'elle sort pour son entretien et là on découvre l'état de délabrement du quartier ça j'ai trouvé que c'était une très belle ouais, idée ça de faire bien, ouais. Plan de nuit, plan de jour, avec ouais. quasiment le même cadrage, pour euh, et, et, de dire, et de se dire, ah ouais, d'accord, ok,
3: c'est ce quartier-là, voilà, d'accord, ok, ça a l'air, on n'a on a aucune envie, de se, de se barrer. C'est ça. Alors du coup, je trouve que le film a ce côté ludique, parce qu'effectivement, on le suit sans déplaisir, on se demande où il va nous amener, donc il y a un côté très... Très attractif là-dedans. C'est bien, bien fichu, on a envie de savoir où il nous amène, etc. Le film peut décevoir à la fin, en se disant mais finalement je ne comprends pas ce qu'il veut faire à la fin, et en fait je pense que tout est assez cohérent mmh. du point en de vue de En fait c'est cohérent, et mental.
1: effectivement de vouloir mettre dire, de la politique ou de l'idéologie dans un film d'horreur, c'est finalement un trop assez classique, que ce ouais. soit les films de Romero, de Carpenter, machin. Après c'est pas forcément fait de la manière la plus, euh, dire, la plus coulante qui soit, ce qui peut participer peut-être euh, à la vision du film qui est un peu, euh, un peu pas lâché, dogmatique un mais un peu, un peu, peu lourd. Euh, oui,
3: C'est-à-dire qu'il impose son point de vue dans jeu. des et discours. Ouais. Bah on est un peu comme chez Jordan Peele dans des à propos en
1: fait ou des paroles qui sont un peu appuyées, mais
3: c'est mieux que Jordan Peele parce que Jordan Peele, il n'y a, a pas de confusion possible. Son discours il est littéral, alors que là, tu as quand même une première lecture mm. où tu peux dire ok, c'est un film sur D3 Détroit, et non, c'est un film sur ça, et on sait pas trop sur un film sur quoi en fait. Et c'est après coup, moi, c'est en réfléchissant après, je me dis il pas ah, sur être Voilà, ouais, il y a un autre niveau de lecture, et <rire> moi, alors que Jordan euh, c'est pas ça.
4: Moi, j'ai trouvé que le dernier plan notamment du film, la dernière, toute dernière scène du film, et bah écoute, moi aussi bizarre que ça puisse paraître, moi j'ai je me suis senti super ému par le monstre. Ouais, carrément. Ah bah, et, je suis dit, et je me suis dit, bah, au moins le film, il arrive au moins. Et parce à que ce, cette espèce de truc d'aversion qui est là aussi est très classique, Et qui n'est pas
3: si simple que ça, parce que c'est pas un monstre en réalité. Mais bah, parce qu'en fait c'est ça ouais. à comprendre. C'est là. C'est juste une pauvre femme une victime, une en une fait. C'est ça victime. qui est terrible. Non mais
2: que je suis d'accord avec le doc c'est qu'arriver à poser comme je disais on est sur à la fin on est sur un film de monstre arrivé à poser de l'émotion mais c'est ça les grands films de monstres aussi mm. c'est qu'à la fin on a de la pitié pour euh, mm. pour King Kong c'est qu'à la fin on a pique, on a de la pitié pour, de pour la créature de Frankenstein pour le yeah. loup-garou et tous les tous les monstres du, du cinéma euh, du d'horreur et là on a de l'émotion vis-à-vis de cette euh, de cette pauvre femme en fait qui s'est fait euh, défoncer euh, par euh, par l'espèce de plombier euh, horrible des services publics, là, ouais. là horrible là ah ouais. Donc euh, Et juste un ça, point ça, quand même. Ça, c est, c est un agréable. Truc que je retiens de
3: ce film, c'est quand même une séquence où c'est la première fois depuis très longtemps que ça m'arrivait. Je riais en même temps que j'avais eu. Je flippais. Non, il, y du grotesque, il y a le, du grotesque. Le aussi. moment où Justin Long découvre la cave. Et qui se rend compte qu'il y a des pièces secrètes dans sa cave. Ouais, et et qui qu va, va pouvoir mesurer. mesurer. On va refaire la séquence horrifique qui faisait trop peur au début. Et en fait, lui, il prend un mètre et il mesure le tout, tout le pognon qui va pouvoir. Ouais, tout le pognon qui va pouvoir. énorme en fait. Et il descend dans la cave avec son mètre. Mais c'est génial. Cette séquence, c'est aussi drôle que <rire> terrifiant. Quoi. Le mec voilà le mec, ouais, le mec est tellement
4: abruti. C'est ça qu'il ne sent pas du tout le coup venir. Alors que on la, le fille, super la bien, fille, fille, quand elle ouvre la porte et qu'elle regarde l'obscurité, qu elle Non, j'y vais pas. elle finit quand même par y aller. Mais bon. Mais au départ, elle a quand même pas envie d'y aller.
3: Non, mais ça il faut voir vraiment le voir. l'actrice est, est très bien. Ouais. L actrice
4: l actrice est très bien je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Ben elle
1: est, très bien. Elle est très, très bien. Donc, Barbarian de Zack Krager, on va pas avoir le temps de parler de X de T-West, film qui est moyen. Qui ne fallait pas trop le coup, faut bien le dire. Voilà. Apparemment, il faut ouais. le regarder en, en avec double peur. Donc, on en reparlera peut-être plus tard. Finalement, vous savez, ce sont les aléas du direct. On est à la giga qui on va passer au coup de cœur.
2: C'est de la merde
5: C'est de la merde oh, je, voudrais, je voudrais que tout le de la monde s'imprègne
3: C'est vraiment la plus, plus grande de merde chose. Des merde.
1: Les coups de cœur, docteur Massuet Et eh ben moi c'est Top Gun Maverick que j'ai découvert hier Fuck oh, yeah Mortel
0: Yeah qu'est-ce que c'était bien, mais ah quel ouais.
1: panard! Ah ah ouais. là, 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 là. C'est beau aussi!
3: Qu'est-ce qu'on aime Tom, ah ah ouais, C'est génial! Non, vraiment, c'est un film parfait de bout en bout. <rire> un Tom Cruise movie dans toute sa splendeur. Ah bah, c'est voilà, le Tom Cruise porn. Hein, c'est ah, formidable. Et euh, une bande dessinée absolument incroyable qui s'appelle Démon de Jason Shiga, euh, qui est une sorte de pavé de 800 pages, euh, qui commence avec un type qui veut se suicider, qui essaie de se pendre et qui se réveille dans la même chambre d'hôtel où il s'est pendu. Il se dit, Mais qu'est-ce qui se passe? Et il essaie de se <rire> suicider plein de fois. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à mourir. À chaque fois, il se réveille dans le lit, qu'est-ce qui se passe Et à partir de ce postulat il te enfant. construit un récit incroyable on dirait du, du Rick et Morty euh, sur 800 pages avec une idée qu'ils exploitent jusqu'au bout c'est brillantissime, c'est un mathématicien de, enfin il, est, il a une formation de maths oh. et ça se sent, c'est hyper maîtrisé Il arrive tous les mystères du début il, il les résout de façon incroyable, c'est mortel c'est une page turner, les 800 pages je les ai dévorés en, en 3-4 heures, d'une traite c'est incroyable. Thibault. Alors moi ça va être la
2: féline, Jacques Tourneur, le fantastique, le hors-champ tout ça mais surtout le regard de Simon Simon Merci Justine
5: Je me change parce que j'ai pas le temps de parler de musique Du coup c'est la série euh, Sévérance euh, Ah oui, ah oui j'ai pas vu voilà, Que j'ai vu un peu là en retard récemment Que j'ai vu trop vite Parce que c'est un instinct un peu primaire D'addiction euh, voilà, euh, Tout n'est pas très très euh, bien Mais la plupart du temps C'est excellent et les, les acteurs sont, sont géniaux Donc, ouais, on est sur une... Euh, très vite, euh, le petit plot, on est sur euh, du coup, une entreprise qui décide d'implanter des puces à leurs employés, afin qu'ils aient une dissociation, donc sévérance en anglais, entre leur euh, vie professionnelle et leur vie personnelle, qu'ils ne se souviennent pas de l'un et l'autre. Euh, ça crée un, voilà. Voilà, un gros bazar, euh, ça pose beaucoup de questions sur le grand capital, euh, donc c'est vraiment très bien, et ça ouais, a un petit... Euh, petit bonbon comme ça, addictif. Et... Il
4: paraît que c'est très bien. Beaucoup Docteur, de pour merci. Tout. Euh, bah, moi, ce sera un livre pour une fois. Ce okay, sera, ça sera euh, un bouquin d'entretien avec Félini qui s'appelle Je suis un grand menteur. Euh, qui n'est pas tellement un bouquin sur les films, mais qui est vraiment un bouquin sur ce qui se passe dans la tête de Félini. Donc on parle énormément bordel, de hein. l'enfance, voilà, de, de, de psychanalyse Jungienne, de, euh, et puis de bah, comment que les idées viennent dans la tête. Voilà, donc c'est assez intéressant pour, euh, voilà, pour les gens qui s'intéressent à la question de, voilà, de la créativité artistique.
1: Merci docteur et moi donc ce sera un film que j'ai revu de Adam Curtis de 2009, euh, I felt like a kiss euh, que j'ai voulu revoir suite. on en parlera dans quelques semaines de l'apparition au début décembre chez le d'un livre sur Adam Curtis donc Pandore, le monde dans l'œil de Adam Curtis mais on en reparlera le moment venu. Merci à toutes et à tous, merci Justine d'être venue nous voir, merci, merci Thibaut à, euh, à la technique merci Thibaut, merci. Merci, Thibaut. Oh là là. Prochaine émission, prochaine édition à ciao, bonsoir Ciao Bonsoir Allez.